0: Szczęść Boże. Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Dzisiaj na chwilę przerywamy nasz cykl Biblia na wakacje i zapraszam Państwa do do rozmowy na temat teologii. Teologii w świecie, teologii w Kościele i teologii w życiu. Moim pierwszym gościem jest ksiądz profesor Jacek Kępa, dziekan Wydziału Teologicznego. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże. I chcemy teraz sobie porozmawiać o teologii w świecie, a konkretniej w świecie nauki. Wydaje się czasami, że teologia musi ciągle bronić swojej naukowości. Niektórzy nawet myślą, że co tu studiować, zwłaszcza kiedy kojarzymy teologię tylko z katechetami, czy znaczy nie tylko, ale z nauczaniem religii w szkole i czasami uczniowie myślą sobie, że jest to takie proste i, i właściwie po co iść na studia teologiczne. Jak z księdza perspektywy ma się teologia właśnie w tym świecie nauki na uniwersytecie?
1: Dzisiejsza sytuacja teologii na uniwersytecie oczywiście wyrasta z pewnej historii, z długiej, wielowiekowej historii, ale ta historia jest też przełamana przez dzieje rozwoju nauki, przez ten okres, który nazywamy nowożytnością, Także moglibyśmy powiedzieć, że teologia uczestniczyła w początkach w ogóle idei uniwersytetu i bez teologii nie było uniwersytetu. Okres nowożytny przyniósł takie nowe otwarcie, jeśli idzie o koncepcję uniwersytetu i Jesteśmy spadkobiercami też tego sposobu myślenia, więc więc na tym etapie pojawiło się takie na nowo potrzeba jakiegoś zdefiniowania miejsca teologii rzeczywiście. I i to to dzisiaj, stąd dzisiaj raczej te pytania. Mówiąc, odpowiadając w ten sposób chcę powiedzieć, że tak, że nie wystarcza nam proste odwoływanie się do tego, że w w, w XIII wieku czy w późniejszych wiekach to pierwszeństwo teologii było tak oczywiste i, i w związku z tym jeśli była mowa o uniwersytecie to absolutnie zawsze z teologią nie tylko w uniwersytecie ale na czele. To nie wystarcza do dzisiejszej argumentacji. Tu potrzeba trochę więcej. To po pierwsze. I teraz należałoby pójść to troszkę dalej. Głębiej właśnie. Więc ja skierowałbym myśl tak w ogóle na początki chrześcijaństwa. To znaczy sobie trzeba wyobrazić, że tutaj mamy do czynienia z takim drzewem, które rośnie przez wieki, przez tysiąclecia. Tym drzewem jest szeroko pojęta refleksja nad wiarą, bo to, że wierzymy i żyjemy wiarą, równocześnie towarzyszy temu jakaś refleksja nad wiarą, próba jej pokazania sobie i innym właśnie. I teraz pytanie, jak pokazania? Pierwsze, co się nasuwa mi, może ja już jestem troszkę sformatowany tutaj jako teolog, to jest próba pokazania wiary jako czegoś wiarygodnego. Jako czegoś wiarygodnego. No i w ten sposób docieramy do tematu, racjonalności czy ta argumentacja za to, że za tym, żeby wierzyć, no, jest wiarygodna, czyli jest racjonalna. I tak właściwie ślady tego już znajdujemy. W Piśmie Świętym jest taki bardzo specyficzny, charakterystyczny tekst, nawet w liście pierwszym świętego Piotra, żeby zdać sprawę z nadziei, która w nas jest, do tego tak, się tak. odwołujemy. I tam jest, tam, tam, tam jest zawarta ta pierwotna myśl właśnie, opowiedzieć o wiarygodności naszej wiary. I teraz dalej idąc, to trzeba... Powiedzieć tak, że starły się ze sobą, albo no, może zderzyły się, spotkały się delikatnie rzecz biorąc tak, spotkały się ze sobą różne koncepcje, jak mówić o tej wiarygodności naszej wiary. Jedna była taka właśnie idąca ścieżką pokazania, że wiara jest zgodna z rozumem. Że można treści wiary, a także samą wiarę oczywiście analizować racjonalnie przy pomocy pewnych właśnie narzędzi, które wynikają z tego faktu racjonalności. Zderzyła się z tym także inna koncepcja, że wiara nie, wiara nie jest racjonalna. Wiara jest z takiej dziedziny, że tu właśnie należy wyłączyć rozum i należy tylko słuchać Słowa Bożego i przestać pytać własnego rozumu. No właśnie, no i z tego bym... starcia, tak, tylko tak. dokończę, z tego starcia wyrasta nam zasadniczo w naszej tradycji znakomite zwycięstwo tej ścieżki racjonalnej.
0: No właśnie tutaj bym chciała, żebyśmy się chwilę zatrzymali, ponieważ ym, mam wrażenie, też obserwując różnych naszych dzisiejszych wierzących, że czują trochę taki lęk przed właśnie tą racjonalnością, że to się jednak ta wiara z rozumem dobrze by było, żeby szły ze sobą, że, ze sobą w parze, że jakby prawdziwa wiara to jest wtedy, kiedy ja to czuję, ja to przeżywam, mhm. tak, ja to umiem opowiedzieć, bo ja tego doświadczyłem, prawda? A tutaj mówimy o tym, że jednak jest jeszcze ta druga ścieżka, ta ta ścieżka rozumu. No i jak to dzisiaj jest? Jak one się do siebie dzisiaj mają?
1: Tak, to odwołanie do intuicji wiary jest, jest niesłychanie ważne, bo wskazuje nam na to, że treści naszej wiary to, to, to nie jest kwestia wykoncypowana racjonalnie, tylko to jest coś, co otrzymaliśmy i co próbujemy prześwietlić naszym rozumem mhm. dopiero. Czyli to, to nie, nie możemy sprowadzać, czy redukować, o, redukować treści wiary do tego, co jest wyłącznie racjonalne i twierdzić, że one dadzą się w 100% wydedukować z naszej jakiejś Teraz formuły racjonalności. Dzisiaj akurat jesteśmy już w takich czasach, że możemy też mówić o wielu różnych typach racjonalności, nie tylko o jednej, więc to się tym bardziej komplikuje. Nie, to nie o to chodzi, żeśmy wyprowadzili coś z racjonalnych ram, tylko, że słuchamy Słowa Bożego, a więc także słuchamy doświadczenia wiary w Kościele, tylko, że próbujemy to doświadczenie wiary w Kościele teraz poddać także tej racjonalnej obróbce. I, I to spotkanie tych dwóch wątków jest pełne napięć, to widać gołym okiem także dzisiaj, ale nie można pójść w żadną z tych skrajności, czyli zredukować wiary do tego, co czysto racjonalne, ale nie można też pójść w irracjonalizm, czyli dać takie pierwszeństwo temu doświadczeniu wiary w tym sensie, że ono się w ogóle nie poddaje weryfikacji tego typu. bo bo są też inne oczywiście.
0: A jakie niebezpieczeństwo wynikałoby właśnie z takiego irracjonalnego podejścia do wiary, to znaczy z tego po prostu negowania tej racjonalności?
1: Można by mówić o świadectwach historycznych, ale to byśmy zamienili to w pewien taki wykład pokazujący jak już w starożytności pojawiły się pierwsze takie takie ruchy, które prowadziły do do, łatwego popadania właśnie w skrajność, później odkrywaną jako, no jako błąd jako tak zwana herezja. Czyli z takiego entuzjazmu wiary, który nie chce poddać się pewnej ocenie zewnętrznej, zwłaszcza tej tej racjonalnej. Idea jest następująca, że że z chwilą, gdy, gdy mamy jakieś konkretne sprawy na myśli treści naszej wiary, to pytamy o ich zgodność z innymi na przykład. Czy to razem ze sobą tworzy jakiś spójny obraz? Czyli wcale nie chodzi o to, że wymyślamy coś z zewnątrz, tylko badamy wewnętrzną spójność tego tego zespołu treści. Nie chcę mówić systemu, bo to byłoby już strasznie takie znowu z innej bajki jakby, ale że nie ma sprzeczności. Na przykład jeżeli mamy przykazanie miłości Boga i bliźniego jako coś naczelnego, to, to teraz... Z chwilą, gdy spotykamy się z jakimiś kwestiami, które zdają się naruszać to to przykazanie miłości Boga i bliźniego, to natychmiast pojawia się wyzwanie, jak to racjonalnie ze sobą uzgodnić. No i tak rodzi się też teologia. To też jest jeden z tych momentów, gdzie się teologia rodzi. Konieczność pokazania spójności tego, w co wierzymy.
0: A jak dzisiaj się ma teologia na naszym Uniwersytecie Śląskim? Z jakiej my jesteśmy relacji do do właśnie całego uniwersytetu? Lubią nas, nie lubią, chcą z nami rozmawiać, nie chcą?
1: To fajny przeskok się zrobił. <laughs> na uniwersytecie. Jesteśmy, mówimy o, w Katowicach, tak? tak? Po tak, tak. teraz konkretnie. Tak, tak. Konkretnie tak. o Katowicach. Aha, 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 no tak, bo jasne. wiemy,
0: że są takie uniwersytety, na których nie ma teologii, tak? Aha, na naszym aha. jest.
1: Tak, tak, tak. Tak, no więc jesteśmy od lat 21. Uniwersytet ma lat.
0: Ponad 50, 50
1: już? No no nie, no ponad 50, 68 rok także. W związku z tym warto zauważyć, że gdy się zaczynało, no to byliśmy bardzo młodym wydziałem. Teraz nagle się okazuje, że to już tak prawie, że połowa czasu istnienia uniwersytetu jest wydział teologiczny, co zmienia trochę też postać rzeczy. Oczywiście pamiętajmy, że są bardzo różne sytuacje w naszym kraju, to znaczy mamy Uniwersytet w Krakowie, w tej chwili papieski, który cieszy się tą obecnością teologii od od początku, aczkolwiek to był Uniwersytet Jagielloński, a teraz mamy inną sytuację. Także to jest jedna z takich możliwych rzeczy. Są uniwersytety, które nie mają teologii. I rzeczywiście to napięcie się pojawia. Dobrze, ale było, wracając, by, było wracając, pytanie. Tak. O lokalne nasze Było tutaj pytanie, a ja tu uciekam w próbę, próbę omówienia szerszego. Tak. Jedno z moich moich doświadczeń pracy, bo ja pracuję od początku istnienia Wydziału Teologicznego, także trochę takim dinozaurem tu jestem i mogę opowiadać o różnych warstwach, poziomach tego funkcjonowania. Dawno, dawno temu. Dawno, dawno temu, tak. Dawno, dawno temu byłem opiekunem Koła Naukowego Teologów. Proszę. Nie wiem, czy się wtedy spotkaliśmy na...
0: Może tak, może, może tak, natomiast na pewno spotkaliśmy się w ogóle na wykładach. No tak, to na tak. zajęciach
1: się spotkaliśmy, ale to zdaje się, że była ta późniejsza historia. Ja już nie byłem wtedy opiekunem, okay. nie byłem opiekunem Koła Naukowego, ale to było pierwsze moje doświadczenie, czyli z lat 2000 do 2010. Pierwsze moje doświadczenie, kiedy ze studentami z tego poziomu ruszaliśmy w taką kwestię współpracy, otwarcie się na inne dyscypliny naukowe i próby rozważenia, jak teologia wygląda na horyzoncie innych nauk, co możemy zrobić na uniwersytecie, korzystając z tego, że jesteśmy jedną społecznością. No i robiliśmy spotkania, konferencje interdyscyplinarne, na takim poziomie studenckim, zapraszając również pracowników naukowych. Zawsze to cieszyło się sporym zainteresowaniem. Pewnie nie zdziwicie się, jak powiem, że te takie związane z naukami przyrodniczymi, nauka i religia, te tematy zawsze wzbudzały takie szczególne emocje. Ale trzeba pamiętać, że obok tego są tematy takie jak, nie wiem, historia, historia Kościoła i historia powszechna, albo w ogóle Pismo Święte jako tekst literacki, historyczny, więc od razu uruchamia się problematyka związana z filologią, językoznawstwem, z hermeneutyką szeroko pojętą i wąsko pojętą i tak dalej i tak dalej. Więc tu tematów było rzeczywiście niemało. I to doświadczenie towarzyszyło mi także później, w późniejszych latach, kiedy już na poziomie takiej współpracy naukowej udawało się kilka takich wydarzeń średnich i dużych zrobić, gdzie gdzie, gdzie zawsze widziałem możliwość sporego zainteresowania środowiskowego w Uniwersytecie tymi zagadnieniami. No więc to, to, to funkcjonuje także dzisiaj. Mamy dziurę w postaci pandemii, która mhm. nam, nam no, przyhamowała sporo inicjatyw. Takiego jest, też
0: wspólnego spotykania się z innymi, tak? No, Wydziałami, tak. dyscyplinami, tak? Mhm.
1: Tak, to znaczy te inicjatywy, które podejmowaliśmy ostatnio, myślę też były bardzo ciekawe, bo korzystając z mediów elektronicznych, robiliśmy takie bardziej wykłady pojedyncze, wykłady mistrzowskie, na które zapraszaliśmy ludzi z różnych środowisk i to też cieszyło się myślę sporym zainteresowaniem także międzynarodowym. Mogę powiedzieć Jasne, przy okazji? To jest oczywiście. taka jedna z serii, nazywa się Lectio Magistralis Internacionalis, czyli wykład mistrzowski. Zapraszamy pr- profesora zwykle, panią czy pana z, z zagranicy, z zasady i tłumaczone to jest na język polski też na jeszcze czasami na jeszcze inny język, także no i uczestniczą uczestniczą w tym osoby z różnych krajów, bo udaje się zapraszać szerokie audytorium. To tak wygląda, ja mówię tak bardziej od strony organizacyjnej, nie? Natomiast jak mam powiedzieć też od takiej strony merytorycznej, bo o teologii rozmawiamy, o teologii jako czymś w uniwersytecie, jako jako dziedzinie refleksji, to oczywiście to jest tak, że teologia jest... Też taką nauką swoistą nasz ksiądz profesor Szymik Ukulto to mm-hmm. sformułowanie sciencja sui generis, <laughs> nauka swoistego mm-hmm. rodzaju. O tej specyfice tożsamości teologii też możemy jeszcze pogadać i o niej musimy pamiętać. Natomiast równocześnie musimy pamiętać o nieustannej konieczności takiego bycia w... Wymianie z innymi naukami po to, żeby rozumieć jak najlepiej obraz świata, który wyłania się z nauk współcześnie uprawianych, bo przecież teologia jest refleksją krytyczną nad naszą wiarą, uprawianą w kontekście naszego rozumienia świata dzisiaj. No więc nie możemy się zajmować płaską ziemią na przykład. No, I tak dalej, i tak dalej. No.
0: I myślę, że dobrze, że do tego doszliśmy teraz w naszej rozmowie, ponieważ czasami można zauważyć wśród wielu wierzących takie zdystansowanie do różnego rodzaju odkryć naukowych, czy wręcz lęk, tak? Co ta nauka nam powie i jak to zachwieje podstawami naszej wiary, prawda? Przecież jak my tu będziemy wierzyć w Boga, Stwórcę, kiedy za każdym razem słyszymy jakąś inną teorię, na przykład na temat tego, jak jak powstał świat.
1: Albo jak UFO wyląduje.
0: O właśnie, i co my wtedy zrobimy? Tak, tak. No właśnie, co my wtedy zrobimy, jak UFO wyląduje?
1: No tak, a co zrobiliśmy, jak, jak odkryliśmy Amerykę? Bo i się okazało, że wcale jeszcze świat nie jest ewangelizowany.
0: Czyli wzięliśmy się do roboty
1: po prostu. Tak, tak,
0: Może w różny sposób nam to wychodziło w różnych wiekach. Tak, ale... bardzo
1: różnie to wychodziło właśnie w tamtych tak, wiekach. Tak trzeba to powiedzieć. I taki temat na przykład dotyczący inteligencji pozaziemskiej. Mhm. Nie? To, to na nowo włączy pytania tego typu o plan Boży stworzenia, o yy szczególne miejsce człowieka, o równość w jakiejś godności przed Bogiem. Więc yy, ja teraz nie twierdzę, że istnieją inteligencje pozaziemskie, Jasne. ale równocześnie nie wykluczam. znaczy to, to Dla teologii to...
0: Bo brak no, danych na ten no, temat. Brak
1: danych. I o swoich tam zainteresowaniach i fascynacjach to mogę opowiadać osobno. Natomiast w tym momencie no, to Stoję jako teolog w takiej pozycji, że jak wyzwanie się pojawia, to należy się z nim mierzyć.
0: Czyli jednak jeszcze teologia ma jakieś wyzwania przed sobą.
1: Oj, dużo. Coraz więcej.
0: A dlaczego coraz więcej?
1: Nawet nie to, że zmienił się mocno obraz świata raz, tylko że on jest niesłychanie dynamiczny. On się zmienia nieustannie. Właśnie ta ilość pogłębiających się najrozmaitszych odkryć, nie tylko przyrodniczych teraz, ale też koncepcji dotyczących rozumienia historii, docierania do prawdy historii, badania tekstu, także takich na pograniczu humanistyki i przyrodniczych nauk, a więc tak bym tu lokował psychologię, która zajmuje się i i zjawiskiem życia psychicznego, ale też mózg Czyli tą biologiczną, neurobiologiczną stronę. Więc tam jest takie mnóstwo pytań wszędzie, i i to, to bardzo szybko się zmienia. My ledwie próbujemy coś za zaaprobować, czy, czy, czy wciągnąć w refleksję teologiczną, a okazuje się, że to już jest out to date. Mm-hmm. Nie? Weźmy, Musimy się
0: znowu zaktualizować.
1: No weźmy taką kwestię, nie? że gdzieś tam w teologii myślę, rozmawia się na temat tego, co, co, co wynika z takich spraw związanych z odkryciami z etapu psychoanalizy freudowskiej mm-hmm. i tak dalej i, i, i tych szkół późniejszych. A dzisiaj jesteśmy znowu dużo dalej. I to nie znaczy, że teologia na co dzień się też tym zajmuje, bo, bo to, to jest dość złożona sprawa, że się zajmuje w swoim rodzeniu tego typu kwestiami, ale nie może się zdystansować od tych elementów y, konfrontacji czy dialogu z naukami y, najrozmaitszymi. I dlatego, że ten obraz się zmienia bardzo intensywnie dzisiaj, to tych wyzwań jest tak dużo. Mogę jeszcze coś tak, dodać? oczywiście. Bo to mi nasuwa jedną myśl. Otóż powraca w takim kontekście taki model właśnie lękowy, jeśli patrzysz z punktu widzenia człowieka wiary, czy też nazwijmy go scjentystycznym albo pozytywistycznym modelem rozumienia wiedzy w ogóle, w którym chodziłoby o to, że miejsca na wiarę jest coraz mniej, gdy rozwijają się odkrycia naukowe. To jest pozytywistyczny punkt widzenia, że trzeba naukami pozytywnymi wyjaśniać rzeczywistość i gdy już będziemy ją mieli wyjaśnioną, to nie będzie miejsca na to, żeby jakieś, jakieś wierzenia mogły znaleźć sobie...
0: Bo nauka nam tak, odpowiada na, na wszystkie pytania. To
1: te, ten, ten model myślowy dzisiaj także przeziera bardzo wyraziście i wydaje mi się, że takimi mamy takich apostołów tego, tego typu myślenia. To, to są też naukowcy i filozofowie równocześnie, którzy prezentują nam tego typu sposób myślenia ale on zawsze pozostanie takim uwikłany w pewną własną
0: własną narrację
1: własną narrację tak brakuje mi tego słowa zamknięty we we własnym kręgu i nie będzie w stanie otworzyć się na na rzeczywistość tajemnicy która wykracza poza to co mieści się w obrębie tych przyjętych wstępnie założeń myślę nie wiem o Dawkinsie na przykład bo to znany autor jest Także to, to wyzwanie rzeczywiście jest, jest dzisiaj też widoczne. No i, i cóż, ja, ja, ja może a propos przywołałem Dawkinsa, podobno przed laty jeździły po Londynie czy innych stolicach też autobusy z napisem There is probably no God. Aha. Prawdopodobnie nie ma Boga, za tym żyj szczęśliwie. Mhm. Znaczy, bo, bo się bałeś przed tym, że Bóg jest. To się zakłada, nie? A teraz prawdopodobnie. Ciekamy, to jest Boga takie nie ma... połączenie,
0: prawda? Że, tak. że, że Bóg jest zaprzeczeniem szczęścia, tak. albo że w ogóle generuje strach.
1: Ale i to jest jedna rzecz, a druga, ale to, na tą drugą chciałem zwrócić uwagę, tam się pojawiło to słówko probably. Mhm. Czy znaczy, ono jest uczciwe, nie? Że jakby wyszło nam z rachunków pewnych, że prawda. Prawdopodobnie Boga nie ma. I to prawdopodobnie rozwala kompletnie tę argumentację, tak, tak. bo pozostawia ten właśnie tę otwartość, jak ktoś chce powiedzieć, niepokój. No nie wiem, no to już jest kwestia nastawień pewnych wewnętrznych, ale w rozumieniu pozytywnym niepokój czy otwartość na to, że może jednak jest coś więcej. Mhm. E, no i w, tym, w tych przestrzeniach się nawet w takiej sytuacji możemy, możemy poprawić. Poruszać. Nie ma możliwości zamknięcia tej debaty.
0: Chyba tutaj jest jeszcze jedna kwestia, tak mi się wydaje, która wychodzi w tym spotkaniu pomiędzy różnymi naukami, pomiędzy różnymi dyscyplinami. Pytanie o taką uczciwość naukową. To znaczy wiemy wszyscy, którzy jakkolwiek się nauką zajmowali czy zajmują, że każda nauka ma swoją metodologię, prawda? swój sposób uprawiania tej danej dyscypliny. I chyba problem polega na tym, kiedy próbujemy nie tą metodę przykładać nie do tej dyscypliny, prawda? I wtedy trochę próbujemy sobie em, mówić, że my wiemy, co u was, prawda? My wiemy, że na przykład, my potrafimy wyjaśnić świat bez nauki, no bo na przykład Bóg stworzył świat, tak? Więc my, my sobie wyjaśniliśmy, Bóg stworzył świat i my nie potrzebujemy jako teolodzy nauki. To już mówię tak w takim skrajnym właśnie takim niedobrym tego słowa znaczeniu, takim hermetycznym myśleniem o teologii, ale z drugiej strony nauka też trochę to robi czasami, prawda? Właśnie to, o czym ksiądz powiedział, że mówi prawdopodobnie nie ma Boga, bo nam mamy takie teorie. No ale czy Boga tą metodą naukową można zbadać?
1: No więc właśnie, i ja myślę, że myśmy tu przeszli kilka w historii, przeszliśmy kilka etapów. Tak podstawowy moment takiej sinusoidy, czy takiego wahania się, jakby to widzieć jako pewien wykres, można zobaczyć tak, że najpierw mieliśmy do czynienia rzeczywiście z takim pierwszym scjentyzmem i takim myśleniem, że, że tu nauka w rozumieniu pozytywnym, nowożytnym nam zupełnie wystarcza potem doszło do takiego życzliwego wycofania się na pozycję każdej nauki właśnie zgodnie z dyscypliną metodologiczną, a więc każdy siedzi u siebie i uprawia naukę i nie wyciąga zbyt daleko idących wniosków i to jest uczciwe. To jest uczciwe, rzetelne i tak dalej. Natomiast to nam nie ułatwia znowu tego dialogu. No właśnie, tak, I teraz jest pytanie jak wyjść z tych własnych komórek. Żeby być uczciwym, ale z drugiej strony być w dialogu. Czyli budować pewną syntezę. No i tutaj nie mamy też jasnej dziś i odpowiedzi, to też jest przestrzeń do, 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 do ciekawej dyskusji, jak, jak ten dialog rozwijać, bo, no bo słowo interdyscyplinarność jest dzisiaj takim słowem kluczem bardzo pięknym, eleganckim I którego i tak wszyscy dalej.
0: pożądają na uniwersytetach. Tak?
1: tak, czasami on tam służy jako słowo klucz do promowania mhm. pewnych rozwiązań. Natomiast on jest szalenie skomplikowany metodologicznie i czym innym jest sobie ciekawie, bardzo inspirująco porozmawiać i wyciągnąć z tego jakieś wnioski dla siebie, ale czym innym jest wciągnąć taki dialog interdyscyplinarny, tę rozmowę miłą we własne badania. Teologia najbardziej chyba może. Dlaczego? No dlatego, że że zajmuję się rzeczą taką, już to powiedziałem wcześniej, przedstawianiem treści wiary w sposób wiarygodny dzisiaj, czyli na tle naszego rozumienia świata, które które w nas jest, czy też które nas otacza. Czyli zajmuje się treściami wiary, czyli tu jest to jej coś własnego, ale równocześnie musi być świadoma tego, jak zasadniczo na poziomie akademickim rozumie się rzeczywistość nas otaczającą czy też będącą w nas i i w tym kontekście prowadzić tę prezentację treści wiary. Ja sobie zdaję sprawę, że to jak nam się ta rozmowa dzisiaj prowadzi, to ja mówię w sposób bardzo wąski w gruncie rzeczy, to znaczy z takim nakierowaniem na te nauki nowożytne, współczesne, ale można by też zupełnie jeszcze inaczej mówić, O tej problematyce, no ale wydaje mi się, że ta jest najbardziej czytelna i ciekawa. Także zostańmy przy tym tonie.
0: No dobrze, no ale jeżeli już sobie opowiedzieliśmy o tym, jak się teologia ma na Uniwersytecie w ogóle i też na naszym Uniwersytecie Śląskim, to jeszcze chciałabym, żebyśmy się rozprawili z pytaniem, myślę, które gdzieś może naszym słuchaczom kołata się w głowie. Po co mam iść na studia? Skoro mogę iść do księgarni kupić sobie różne książki o tematyce teologicznej, mogę zamówić przez internet, mogę posłuchać na YouTubie, co takiego daje studiowanie teologii, jednak studiowanie, a nie tylko takie, można powiedzieć, domowe czytanie, czy domowe słuchanie?
1: Mhm. No to teraz muszę odpowiedzieć jako nauczyciel akademicki. No teraz
0: tak, teraz z tej strony.
1: Chociaż chętnie chętnie bym się też podzielił takim moim własnym doświadczeniem studenta i potem powoli adepta teologii, to oczywiście w moim osobistym doświadczeniu, To wyglądało tak, że zanim zacząłem studiować teologię, rzeczywiście zacząłem czytać pewne rzeczy teologiczne, już nawet nie pamiętam co, ale takie popularno-teologiczne, które mnie bardzo wciągały. Też sporo rzeczy z z zakresu, które dziś bym powiedział, że to po prostu były książki z teologii duchowości, coś takiego. Chyba jedna
0: z częstszych lektur dla tych, którzy szukają czegoś o swojej wierze.
1: Tak, tak. No a potem zaraz zaraz pojawiał się ten ten problem właśnie, o którym tu mówiliśmy, nauka i wiara i
0: tak.
1: No więc potem, kiedy zacząłem studiować, to zobaczyłem, że tylko... A to jeszcze było przed seminarium? Tak, tak, tak. tak. To zobaczyłem to, czego się właśnie spodziewałem, idąc na studia. Idąc do seminarium, czy ja szedłem do seminarium, czy na studia? Bo to ksiądz się musi zawsze tak zapytać. Nie, Ja tak, zdecydowanie tak. pamiętam, jak to doskonale pamiętam, jak zaczynałem studia, to szedłem, yy, zaczynałem seminarium, to myślałem o tych studiach bardzo intensywnie i poglądałem ten program i pytałem, a kiedy będzie matematyka i fizyka? Wow. <laughs> no, tak, tak, to, to jakoś mi po szkole tego mm-hmm. brakowało. Byłem po technicznej szkole, więc tu... No ale równocześnie ten, ten temat obecności konkretnych przedmiotów mnie tam fascynował, bo interesował mocno. Do, do czego zmierzam? Na studiach jest okazja do tego, żeby w sposób uporządkowany, metodyczny i szeroki zapoznać się z całą problematyką. Tego się nie da zrobić, albo przynajmniej nie da się łatwo zrobić przy pomocy samodzielnego studium książkowego. Są osoby, które znakomicie sobie oczywiście samodzielnie potrafią poradzić. I to są geniusze, to są wybitni ludzie. Mamy takich samouków zawsze w różnych dyscyplinach, także w teologii. Ale zwykle o nich się po prostu potem zaraz mówi bardzo szeroko i daleko, bo to są wybitne jednostki. Natomiast generalnie studiowanie teologii, tak jak wszystkich innych zakresów, wymaga systematyczności, a też takiego poprowadzenia za rękę przez cały szereg dyscyplin, subdyscyplin, czyli tych specjalizacji w obrębie teologii, które dopiero pomagają powoli stwarzać taki pełniejszy obraz. Sam bym nie miał pojęcia o tym, że powinienem się tam czym czy owym jeszcze zająć. No może nie nie wiem czy mówić o przykładach, ale to to mamy szeroką paletę przedmiotów teologicznych i one wszystkie razem się składają dopiero na pewien pogłębiony obraz. Teraz jak jestem nauczycielem akademickim i na końcu przy egzaminie magisterskim Albo jest taki... Tak,
0: przeżyliśmy egzamin magisterski razem.
1: Tak, albo egzamin, jeszcze są inne egzaminy, są. takie ex, ex y, universa teologia, czyli z całości teologii, gdzie oczekujemy pewnej syntezy ze strony studenta. To proszę sobie wyobrazić te dysproporcje. Znaczy to jest znakomite spotkanie, ale to jest taka dysproporcja jednak, że ja jednak z większym doświadczeniem teologicznym prowadzący nauczyciel Oczekuję od studenta, który dopiero co skończył 5 lat studiów, syntezy. Mm-hmm. No nie jest to proste, ale jest to ciekawy moment spotkania, kiedy jest okazja do tego, żeby ten student, ten absolwent już w tym momencie mógł powiedzieć:
0: Zmierzyć się w ogóle, Zmierzyć się w ogóle z, takim, z takim wyzwaniem. Mm-hmm.
1: Nie? A to wszystko jest możliwe dopiero wtedy, gdy się w sposób uporządkowany, tam cierpliwie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, te różne przedmioty przeszło i jest szansa, że zbudował się ten pełniejszy obraz.
0: No to tutaj mogę tylko potwierdzić księdza słowa, ponieważ pamiętam jak przez pierwsze dwa lata studiowania wszyscy czekali, kiedy będzie ta teologia, prawda? Bo Przez pierwsze dwa lata jest sporo przedmiotów związanych z filozofią. Ratowały nas jakieś wstępy do, tak, na przykład do teologii, do Pisma Świętego, to były takie dla nas, uf, jednak coś z tą teologią mamy tutaj wspólnego, ale faktycznie te pierwsze dwa lata to jest taka nauka cierpliwości i myślę, że no teraz z perspektywy czasu widzę, jakie to było ważne i jak rzeczywiście filozofia pomaga później wiele rzeczy zrozumieć, ale wtedy to musieliśmy to wziąć na zaufanie, na zaufanie, że to będzie nam potrzebne. Z dużym
1: budłem zęba, nie?
0: No może nie z takim dużym.
1: O, nie, nie, nie nie, w każdym przypadku na <grym> Tak, pewno.
0: tak ale, ale faktycznie trzeba było to trochę wziąć na takie, na takie zaufanie i dopiero po pięciu latach faktycznie uświadomiłam sobie, że to wszystko było potrzebne. Do tej syntezy właśnie, żeby ta całość wyszła nam na koniec, potrzebne były te poszczególne elementy, które myślę, pominęłabym, gdybym chciała się sama uczyć. Po nie. prostu, bo stwierdziłabym, że nie interesuje mnie to, tak? a dopiero gdy się to pozna, to widzi się, że aha, to jest jeszcze jeden element tej całej układanki i bez niego ta układanka jest jakaś wybrakowana. Dobrze, to może na koniec przejdźmy do e, takich już konkretów e, bardzo praktycznych. Jaką dzisiaj ofertę ma Wydział Teologiczny? Co dzisiaj można studiować? Może przejdźmy od takiej wersji max, tak, czyli tych pięciu lat studiów e, magisterskich, po inne propozycje, które mhm. może są na Wydziale.
1: Mhm. Tak, na, na Wydziale Teologicznym, tak jak w ogóle na uczelni, Podstawowa oferta to są studia, te podstawowe studia magisterskie z teologii. Drugi kierunek, który jest prowadzony, to są nauki o rodzinie, ale zdaje się, dzisiaj rozmawiamy o teologii, więc nie mówimy o innych kierunkach studiów, tak? w, w tym sensie. Więc, jeśli chodzi o teologię, mamy studia stacjonarne i studia niestacjonarne. Studia stacjonarne. Yy, są w trzech specjalnościach i można sobie te trzy specjalności wyobrazić jako takie kręgi koncentryczne. To zabrzmiało poważnie. Tak, kręgi koncentryczne. To znaczy, że podstawowy rdzeń, to jest ta teologia, teologia rzeczywiście, to jest teologia ogólna, Potem trochę szerszy krąg to jest teologia nauczycielska, czyli to jest teologia ogólna plus wszystkie uprawnienia do tego, żeby móc uczyć religii w szkole, być nauczycielem religii. A potem jeszcze jest trzeci krąg, to jest dla kandydatów do kapłaństwa i to rzeczywiście tylko oni studiują. Oni też się przygotowują do tego, żeby być nauczycielami religii, ale jeszcze mają trochę swoich zajęć ze względu na przygotowanie do pracy jako prezbiterzy. A A więc zwłaszcza teologia pastoralna i różne Różne inne przedmioty. No dobrze, no to, to wiemy, wiemy
0: do czego jest teologia pastoralna, wiemy, do czego jest teologia nauczycielska, no a ta ogólna, to a ta, dla wszystkich innych?
1: A ta ogólna, a, a, dzięki, ta ogólna jest szczególnie, szczególnie ciekawym kąskiem dla tych wszystkich, którzy chcą studiować teologię, ale nie chcą robić praktyk pedagogicznych, przygotowywać się do bycia nauczycielem religii, ale naprawdę chcą postudiować teologię i poświęcić na to czas. Tych godzin jest w efekcie trochę mniej, no bo właśnie nie ma tej pedagogizacji. Dobrze to nazywam? Tak tak to w skrócie nazywamy pedagogizacją. To jest, myślę, bardzo ciekawa oferta także dla tych, którzy studiują coś innego, a więc jeśli, jeśli jest organizacyjnie możliwe podjęcie drugiego kierunku studiów, to, to jak najbardziej tutaj zachęcamy do tego.
0: I to już się działo wiele razy na naszym wydziale, prawda? Bo wielu naszych studentów, absolwentów jednak studiowało jeszcze inne kierunki, więc tylko zapewniamy, że to jest możliwe.
1: Tak, tak. Zresztą podobnie myśmy mieli nawet to zapytanie ostatnie dlatego że, że ja już mówię o stanie obecnym naszego programu w międzyczasie mieliśmy troszkę inną ofertę, ale mówię o tej, bo ta rusza od nowego roku akademickiego, tak tak nazwana, tak przedstawiona. To dla studiów studiów niestacjonarnych ma też wielkie znaczenie, bo część osób, która przychodzi na te weekendowe zajęcia, chce przygotować się do bycia nauczycielem religii, Ale są tacy, którzy zdecydowanie przyszli tylko postudiować teologię. I teraz chcemy to połączyć, żeby było możliwe studiowanie jednego i drugiego w jednej grupie. Grupy nie są duże, więc żeby jedni i drudzy mogli to robić. I jeszcze przy niestacjonarnych studiach chcę jasno podkreślić, że studia są w soboty i trochę w piątki. Ale nie, nigdy w niedzielę. Co więcej, nie w każdą sobotę są zajęcia. Tych zajęć jest tyle, że możemy tam troszeczkę jeszcze powietrza w system wpuścić, czyli nie, każd, nie każda sobota jest zajęta. A w piątki oferujemy, to jest pokłosie naszych doświadczeń pandemicznych. W piątki zasadniczo oferujemy możliwość zajęć zdalnych, żeby mm-hmm. nie trzeba było przyjeżdżać, jeżeli ktoś jest z daleka. Ale jeśli ktoś chce być w sali, to mam zawsze czyli zajęcia tak są w sali hybrydowo. hybrydowo. Tak, mm-hmm. tak, tak. No to takie rozwiązanie praktyczne. I to są studia podstawowe. Potem są jeszcze innego typu studia, czyli podyplomowe.
0: Jakie w tym roku ruszają?
1: Jest, jest też oczywiście nasza oferta studiów podyplomowych. I tutaj są takie studia kwalifikacyjne i są studia doskonalące. Te kwalifikacyjne odnoszą się do tych, którzy chcą zdobyć uprawnienia nauczycieli religii w przedszkolach, i w szkołach podstawowych. I te się mają dobrze, to znaczy tutaj jest nabór chętnych, jest sporo. Natomiast w pozostałych jeszcze mamy w najbliższym roku będą uruchomiane studia podyplomowe z teologii pastoralnej, zasadniczo dla księży, którzy chcą podjąć dalsze kształcenie. Natomiast jeśli się uda to uruchomimy także kolejną wersję studiów podyplomowych z teologii duchowości. W przygotowaniu są kolejne projekty, jeszcze myślimy, jeszcze być, może, być może zimą uda się otworzyć jeszcze jeden czy dwa nowe kierunki, ale to będą nowe informacje na stronie internetowej.
0: Dobrze, oczywiście my również jak tylko będziemy o czymś wiedzieć, to będziemy to przekazywać dalej. Myślę, że ta oferta studiów i podyplomowych i tutaj te propozycje, jeśli chodzi o studia magisterskie, to trochę są takie dla każdego, że każdy sobie coś tam może, może wybrać, jeśli tylko chce, ma czas i możliwości, żeby podjąć się studiowania teologii, do czego myślę oboje zachęcamy. Bardzo, bardzo gorąco. Jak
1: najbardziej. Ja teraz przy, potakiwałem, ale zdałem sobie sprawę, że to się nie nagrywa, że potakuję.
0: No niestety, niestety nie nagrywamy wideo, więc potakiwanie trzeba wyrazić słowami. Gościem tej części rozmowy, tych części, tej części audycji był ksiądz profesor Jacek Kępa, dziekan Wydziału Teologicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.
0: I do usłyszenia.